0: Я настільки весь час в роботі, що я не знала, що щось там накаляється.
1: Росіян ви побачили в перший день?
0: Так, одразу зранку пішла техніка. Від руки писала їм тоді уроки і ходила до них, і вони фотографували цей урок, де було дитячою мовою, все розписано кожну вправу в підручнику.
2: Вітаю усіх, ви слухаєте подкаст Герої Харкова. Мене звати Тетяна Федоркова. Володимир Носков підключається зі Львова. А нашою співрозмовницею сьогодні є Ольга Істотька, вчителька з села Липці на Харківщині.
1: І не просто вчителька, а вчителька, яка спромоглася навчати дітей під час тимчасової окупації у липцях. І це робила Ольо, два і навіть три місяці. Так, ви навчали дітей?
0: Три місяці. Четвертий місяць вже... Ні, хоча під окупацією були чотири місяці. Ну, я була чотири місяці.
2: Володимир, давай ти трошки розкажи, що ти знаєш про пані Ольгу, бо я знаю, що ти більше за мене знаєш. І перш ніж ми почнемо ставити... Так,
1: давайте, мабуть, почнемо о, розмову. Я знаю, що Ольга сьогодні повернулася із липців. Вона веде онлайн-уроки у самому місті Харків. Оскільки я так розумію Олю... А в самих Липцях з інтернетом ще є проблеми, да? і там ще не так зручно продовжувати свою роботу, так?
0: Так, в Липцях вже є інтернет, але він не всюди, і пробивається не завжди, і дуже важко з
1: цим. Що ви бачите, коли приїжджаєте у Липці, наскільки село зруйнувала тимчасова окупація росіяни?
0: Липці виглядають трішки краще, ніж... Попередні села, там розбите все занедбане, і таке враження залишається дуже важке і тяжке від того, що там бачиш. Є розбите, а є просто без людей, і воно не живе.
1: А рідний ліцею, в якому ви викладали сім років, правильно, до війни?
0: Так. Продовжую викладати, власне. Що з ним? Дякувати Богу, будівля стоїть. Е, є деякі пошкодження. Е, дещо його прибрали речі, які погано лежали, так, як то кажуть. Але, але, в принципі, стіни цілі. Тому є можливість туди повернутися, коли, коли це все буде наша перемога.
1: А під час окупації росіяни там розгорнули свій... Штаб, правильно я розумію?
0: Я не знаю точно, що там саме було у них, але там були росіяни, так. Чи це був штаб, чи це просто місце, де вони спали, я не можу сказати. Але там були росіяни, так. Ми змогли забрати речі, які, які змогли забрати.
2: Це було щось, якесь устаткування, обладнання, щось цінне, що вдалося зберегти, так?
0: Мені особисто, бо я займалася своїм класом, і мені вдалося забрати досить багато і техніку, і якісь цінні наочні матеріали. Це, це, це мені вдалося забрати. Єдине, про що я досі дуже жалкую, це про проєктор, який там був, і який мені забрати не дозволили.
1: До певних речей ми з вами ще повернемося, тому що вони такими є етаповими вашої вашій історії. Я хочу все-таки, щоб ми до... Давайте, знаєте, перегорнемо стрічку до 22-го, 23-го лютого. Ви а, там, в липцях, спостерігаючи за а, телебаченням, за інтернетом, яке вже так накалялося, накалялося, що буде війна, одні казали, інші казали, шашлики там, так... Да? Що ви відчували? Буде, не буде оцей момент?
0: Я настільки ось час в роботі, що я не знала, що щось там накаляється і щось відбувається. І незадовго до цього в мене до класу не прийшла одна дитина, тому що боялася, що 16, 16 лютого було, що почнеться в цей день війна. І ось для мене тоді це було новиною. І я класу сказала, що такого не буде, це дурниці, навколо вас дорослі, це 21 сторічя, ніякої війни бути просто не може. Тому всі заспокоїлися і займаємося своїми справами. Ну, я чесно про це говорила, я в це вірила. Тому для мене 24 лютого це було щось, щось жахливе, щось неймовірне і щось коли ти прокидаєшся в іншій реальності.
2: Пані Ольго, ви, ви, були, ви були не самі в, в таких думках, ми з Володією те ж саме очікували, що нічого не відбудеться.
1: Ні-ні-ні, Володя якраз належав до тих, який був переконаний, що війна буде. ладно, Вова,
2: серйозна?
1: Серйозна, на, на повному серйозі. І я навіть і сварився із таксистами, які теж так само розмірковували, казали, а ви що, вірити в це? Я кажу, так буде. Я хотів про цю іншу реаль... реальність продовжити, пані Ольга. От, розумієте, нам навіть в Харкові ще не так відчувалося відчувався початок війни, як вам. Та? Я почув о 5.05 о, ці вибухи, але я вдалені почув. А що ви почули і що ви відчули ось о 5 годині 24 лютого?
0: Так, як і ви, ми почули вибухи, тільки ближче. Я сказала, стріляють. Чоловік сказав, збирай речі. Ну, і я навіть тоді... Сказала, що почекай, як збирай речі? Які речі? Спокійно, це якесь щось, непорозуміння якесь, такого просто не може бути. Зараз все з'ясується, зараз все буде нормально. І потім я дуже жалкувала, що ми так, що я не послухалася, і ми не виїхали одразу, в ту ж секунду. Ну, а потім всі люди завмерли, ми довго, в перший день ми взагалі просто сиділи, всі, і сусіди наші, і ми, ми просто сиділи, і не рухалися.
1: Росіян ви побачили в перший же день?
0: Так. Одразу зранку пішла техніка, і ну, вони зайшли в село. І потім зник в той же день зник зв'язок, зник інтернет, зникло світло, зникло все. І з тих пір його не було, аж поки село не звільнили. І ось не так давно, тільки почало з'являтися світло в селі.
2: В цей час ви намагалися дітей захистити і навіть проводили уроки у власному домі?
0: Так. Спочатку, ну, спочатку ми якось в себе прийшли, а потім навчання то триває і стало питання, що треба все-таки вчитися, а вчитися немає як. І зв'язку немає ніякого. Мабуть, початок березня. Було ще дуже холодно. Від руки писали їм тоді уроки. І ходила до них, і вони фотографували цей урок, де було дитячою мовою все розписано, кожну вправу в підручнику, і що потрібно зробити. Але це було ну, важко і страшно. І не до всіх можна було дійти. І потім, потім так, потім я запросила їх вже до себе.
1: Олю, а що це за класи були? Яким класом ви викладали?
0: Третій клас.
1: Це рішення було тільки ваше, особисто ваше? Чи так само чинили і ваші колеги?
0: Я не можу сказати, я про це не чула, бо зв'язку не було ну, зовсім ніякого.
1: Але ж липці – це маленьке село, правильно?
0: Ні, не маленьке.
1: Ну, я веду до того, що ви ж бачилися один з одним якось.
0: Дуже мало, дуже мало. Люди не настільки...
2: Часто не гуляли ж селом, так? Як ставилися до вас росіяни? Адже от уроки українською вдома, це мало викликати якийсь спротив щонайменше.
0: Можливо, він би і викликав, якби ми про це голосно кричали. Ну, з одного боку, це не було начебто таємницею, але... Звичайно, не розголошувалося е, всюди. Тому не знаю, до мене не було ніяких питань. Я так гадаю, що про це просто е, ніхто чи не знав, чи не замислювався, чи просто було не до нас. Ну, я не можу відповісти на це питання.
1: Я так розумію, що вони думали, що швидко все менеться. І з перших там, тижнів вони ще вчителями і там шкільною освітою не займалася. Тобто вони не одразу стали звертати увагу на вас.
0: Тільки перші були, так, і я гадаю, що їхня задача була в іншому. Але я не знаю, я не можу.
2: Тим не менше, ми знаємо історію з липців, де, на жаль, сусіди здавали сусідів і приходили по атошників. В принципі, ризики для вас так само існували.
0: Ризики були для всіх, причому незалежно від того, що ти робив, як ти робив.
1: Ну давайте згадаємо історію, от якраз про один із предметів, культових таких для вас символічних предметів у вашому класі. Це васів прапор із Антарктичної станції. Так, так?
0: так це друга моя велика, велика втрата. Окрім проєктора, за яким я дуже сумую і пам'ятаю, так, ще був прапор, який я не знаю з яких причин, чому я його не забрала, він просто висів на стіні і мабуть я вирішила, що чи пізніше, чи ну, я не знаю чому.
1: Я до чого веду? Щоб ви ж могли поплатитися життям, та ви прийшли за прапором і вас буквально послали звідти, сказали, забудьте про нього.
0: Про нього питала двічі, тому що могли, мабуть, могли, але я дуже хотіла назад прапор, тому я приходила, питала, де мені знайти мій прапор. Так, мені говорили, що, ну, почалося з того, що мені сказали люди, що мене шукали. І я до них підійшла, сказала, що ну, ось я, і чого ви мене шукали, що у вас на стіні висів прапор. Кажу, і, ми ж в Україні, це нормально, що в мене висить український прапор. Ось він дуже схожий на прапор АТО. Кажу, але там написано, що це підписи членів експедиції з академіка Вернацького. І тоді можна мені його повернути. І вони сказали, що вони... Про це спитають і дізнаються, ну і потім я намагалася все-таки його повернути. Так, і потім мені сказали, що ми б вам радили більше ним не цікавитися.
1: Це синьо-жовтий прапор, так?
0: Так, звичайно, так.
1: Ольо, а як він потрапив до вас у клас? Це взагалі, що це за історія така?
0: Ми вже давненько... Спілкуємося з Антарктидою, почалося зі спілкування з 25-ю експедицією. На той момент діти ми вивчали Антарктиду, і діти сказали, що якраз сьогодні 20, 200 років з відкриття Антарктиди. Ось. І треба б їх привітати, кажу, звичайно, треба, пишіть листи, а вони кажуть, а ви відправите листи в Антарктиду? Кажу, ну звичайно, відправлю. Але... Я прийшла додому, почала шукати, як же я відправлю ті листи, а ніяк виявилося, що туди ні, ніяк е, не відправиш.
1: Ну електронна ж пошта є у них.
0: Ні, ну це ж не те, це, це не цікаво. Треба все цікаво, щоб було, вони ж вже написали. Тоді я знайшла членів експедиції, знайшла скільки їх взагалі, ось, і спитала у керівника, що мені робити, мені потрібно дуже... Відправити листи. І виявилося, що один з поляринків знаходиться у Харкові. Можна ним було передати листи, і ми з ним з'ясалися, і я його запросила до нас у клас. Це було перше відвідування. Після цього ми зустрічалися і в онлайн.
2: Я знаю, що навіть зараз триває ваша дружба, і знову є якісь такі пінгвінчики на фоні... А, так, ми продовжуємо
0: спілкування, хоча експедиції змінюються, але нас передають з рук в руки. <свісна> і, і наступні обіцяють нас <свісна> не ображати. І зараз ми підтримали це акція Антарктична. Вони випускають листівку незламності, яку продають за гроші, і ці гроші йдуть на ЗСУ. Ось, і окрім цього, я познайомила Сергія Глотова, який зараз є біологом на станції з фондом волонтерським в Латвії. І в них теж був спільний проєкт, де вони друкували теж листівки.
1: Оля, вони не обіцяють вас взяти до себе в експедицію.
0: Ні, я дуже хочу, але мені здається, їм не потрібні вчителі там.
1: Ну, давайте ще одну одразу розкажемо неймовірну історію в межах, бо вона там тісно сплетена теж, ваші драматичні. Я маю на увазі про листа Єлизаветі II, королеві Великої Британії.
0: Так, це та річ, яку я тепер з класу, я її забрала і... Вожу з собою, з документами своїми. Так, у нас був лист від королеви, ми знов таки з класом, ем, було в них завдання написати, намалювати листівки про Україну, е, але так, щоб е, людям в інших країнах було так цікаво, що вони б захотіли приїхати до нас. Ось І знову вони запитали, «Так, давайте ж, мабуть, ви вже відправите їх кому-небудь». І я знов їм пообіцяла це зробити. І перший, хто прийшов мені в голову, це була королева Єлизавета. І ми відправили їй наші листівки. Було дуже приємно. Ми настільки були раді, коли прийшла відповідь. Причому відповідь була, ну, крім того, що це спеціальні... Аркуші, на яких друкують відповідь, вона була надрукована саме...
1: Там, з різними печатями, з різними оцими, да...
0: Так, так, звірями. і були слова, тобто це був не шаблон, а було написано про, саме про наші листівки, що королева вам вдячна за те, що ви е, розповіли про свою країну, ось у ваших листівках вона там бачить, як ви любите свою країну. Ну, тобто той лист ви
2: писали, е, за мирного часу, так, правильно? Так, і так. відповідь надійшла? Теж
0: і відповідь надійшла за мирного часу теж.
1: Але цей лист ви берегли всю тимчасову окупацію, так? Так.
0: Тим паче, що більше цього повторити не можна.
1: Добре, от дивіться, ви е, певний час е, з дітками, е, ви їм передавали завдання, потім дітей меншило, менше, меншило, бо батьки їх вивозили, правильно я розумію? Так. І ви стали певний час збиратися у вас вдома?
2: Так. Були обстріли
1: як це відбувалося от там же і обстріли все та та як це відбувалося
2: на той час
0: коли ми збиралися більшим колективом ще якось таких обстрілів в наш бік ще не було тобто ми чули їх але це було від нас тобто це стріляли по Харкову я так розумію
2: Тобто Ви були свідками обстрілів Харкова і інших населених пунктів?
0: Від нас стріляли просто 24 на 7 постійно. Коли перший раз е- розлетівся будинок, ну, стало дуже страшно. І ось тоді тільки в нас почалися підвали.
2: А як діти почувалися? Коли на цих уроках, як, як ви намагалися з ними працювати, щоб відволікти від тих подій? Що вони ж розуміли, що відбувається?
0: Так, вони ж не маленькі, вже це вже третій клас. Вони вже
1: дорослі? Ну от ви їм говорили взагалі? От що таке війна?
0: Ні, що таке війна? Вони вже бачили. Їм цього вже не потрібно було говорити. Вже життя навчила, тому ми вчилися. Ми говорили про те, що все буде добре, вона зараз швидесенько так закінчиться, ми зараз швидесенько переможемо і все буде добре. А нам потрібно вчитися, не відволікатися. У нас є мова, є математика, і ми пропустили пару тижнів. Нам треба працювати та і все. Потім вже залишилося тільки дві дитини. Тоді ну вони взагалі-то вони тримаються дуже добре, краще ніж дорослі, насправді, і мені з ними було легше. Моя родина була е- задоволена і підтримувала мене в тому, що ми ведемо уроки, тому що бо я в родині була слабким
1: Ланкою, де слабкою О, Ольо. Ну я знаю, що вам і родина допомагала, коли починалися от там обстріли, вдягали дітей у Одяг і спускали в підвал. Це так приблизно виглядало?
0: Так, але в нас підвал у аж у сусідів, тому ми ходили туди. Вони не стільки допомагали, скільки ми всі просто ми всі спускалися туди. Ось, так, ну ми тоді свої куртки на них одягали, але діти, знов таки, діти, нормально. Ми відкривали віконечко для того, щоб це вже було тепло і щоб чути, що відбувається за вікном краще. Мабуть, нам пора піти з вами прогулятися у погріб. І вони швиденько встали, одяглися і пішли, і все добре, вони сидять там абсолютно спокійно. А як
2: ставилися батьки до уроків з вами? Добре, добре. Ті дві дитини, які залишилися, вони, це ж
0: не було примусово і не було обов'язково. У кожного був вибір. І, по-перше, по-друге, всі дивилися на ситуацію, чи можуть вони прийти, чи не можуть прийти. І я пропонувала, насправді, і іншим класам, і іншим школам, ну, тобто, люди вже... Один одному передавали, але я кого зустрічала і кому могла передати, я говорила, що якщо немає вчителя свого, якщо виїхали, і є бажання, то прошу.
1: І долучалася з інших класів?
0: Одна була дівчинка, першокласниця. І все, і все. На той момент було дуже мало вже дітей, в принципі, і ті, які поблизу, ну зовсім, зовсім мало, тому що...
2: Пані Ольго, я правильно розумію, що ви е, взагалі не отримували жодної зарплатні у весь цей час?
0: Так, ми отримали зарплату в листопаді.
1: За ці місяці? Коли звільнили вже липці, тоді вже вам виплатила держава?
0: Ну, потихеньку. Почали з листопада, почали далі на...
1: Давайте от... Зупинимося на останньому періоді, скажімо так, в окупації. Це коли ви вже займалися з однією, здається, дівчинкою. І в один день прийшов на двір військовий російський. І він про щось з вами говорив. Що це було за розмова?
0: Він прийшов не один. Розмова була, Ну я так розумію, це був моральний тиск на нас, і він, мабуть, вдався. Тому що це для мене було останньою краплею, і після цього ми все-таки виїхали.
1: Що його не влаштовувало, чого він прагнув?
0: Ну, по-перше, вони хотіли забрати машину, врешті-решт вони її так і забрали. Чого він прагнув, я не знаю. Залякати, мабуть, нас. Нам розповідали про те, що вони ненавидять українців, білорусів та поляків, що вони з задоволенням нас би вбили, якби не правосуддя і погрожували що заберуть чоловіків ми були не самі були зі мною батьки дівчинки вони тільки привели її це було дві години морального тиску
1: тобто вони якихось вимог конкретних що припиняєте там навчання чи ще щось таку нічого да
0: ні 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 вони не знали вони випадково вони не знали ні про навчання ні про що вони просто попали не в те місто, не в той час, мабуть, вони не знали про навчання. А
2: машину, ви кажете, забрали таки так. і не повернули, і далі ви вирішили виїжджати?
0: З дітьми так, чоловіків вже не випускали, тому чоловік залишився, а я з дітьми так, ми виїхали.
1: А ви який шлях обрали для евакуації?
0: А В нас не було вибору, в української бік ми не могли... Хоча ми дуже довго, довго, довго чекали, що, тому що наші військові вже були недалеко, і ми вже чекали, що ось, ну, ось завтра, ось завтра, і до, дуже близько. І, але туди ніяк не дойдеш і не доїдеш. І єдиний зв'язок, який в нас був, це е, радіо, якраз єдині новини, і ми. Дуже, дуже цінували ці єдині новини, тому що це було ну, дійсно єдине, що ми могли почути. І ми їх слухали так, щоб це було непомітно, так, щоб ми ховали, коли були обшуки. І ну, це був єдиний зв'язок зі світом. І там ми шукали, що? Де там наші, Де там наші.
1: А що це за обшуки? Що вони шукали?
2: Були, звичайно, обшуки були не один раз. Зазвичай вони шукають зброю, там, мисливців.
1: Ну, я маю на увазі, це по, по багатьох хатах, правда?
2: Так, так. Що вам було відомо про долю своїх сусідів, про тих же вчителів, чи виїжджали вони?
1: Оцей момент, так.
0: Да. Дуже багато людей виїжджали, не всі виїхали, і вчителі не всі виїхали. Але більшість виїхала. Ну, це все, що було відомо, тому що зв'язку майже не було.
1: В принципі ж липці... Так, звільнили ж доволі нескоро ще.
0: 11 вересня.
1: Як повелися ваші колеги? Їх е- спонукали переходити на російську програму?
0: Ті, які залишилися, я про це не чула. А вони не встигли. Коли ми виїжджали, говорили про те, що все замовили. Ось, що вас би не треба було. Ну, я так гадаю, що це був жарт. З їхнього боку, що вас би не варто було б випускати, бо хто ж буде вчити наших дітей, вчителі б краще б залишалися. Ось, ми вже замовили все для навчання. Я так гадаю, що в той час вони тільки там щось збиралися.
1: Але разом з тим ми знаємо багато прикладів в інших територіях, громадах, де вчителі, вчителі пристали і стали працювати на росіян. Зараз там порушуються кримінальні справи стосовно цього. За зраду, грубо кажучи, та справи. Ви розмірковували, чому? Чому от люди з вищою освітою, люди, які навчали дітей, так? А стали працювати із окупантами?
0: Я не можу цього пояснити. Я гадаю, що це... Мабуть, під якимось тиском, я не знаю. А можливо, у кожного різні просто погляди на життя. Важко сказати. На мій погляд, ну знов таки, це мій вибір, так, що краще відмовитися і не працювати взагалі. Для мене це недопустимо, розповідати дітям одне і потім вчинити не так, як ти їм розповідав.
1: Ну, грубо кажучи, та що Україна – це не Україна, а… Ну, взагалі,
0: повинна бути в поступках якась чесність. Колись дуже давно ми говорили про те з дітьми, що таке справжня людина, найкраща людина. Перелічували якості, і одна дитина сказала, ну так це ж як ви, так. І так було мені тоді соромно для себе, тому що я розумію вже як доросла людина, що я… Далеко <смеш> не така, як це виглядає в дитячих очах, але я пам'ятаю про цей випадок досі. І ну, це, це не можна, не можна дітям розповідати одне і робити Інше. підло. Так
1: у ваших професійних колах, можливо, так, або поміж собою. Ви обговорюєте, що все таке треба робити із вчителями, зрадниками? Їх можна повертати до навчального процесу чи в жодному разі?
0: Ні, я сама уникаю таких питань, тому що я теж знаю, не з нашої навіть громади, але знаю вчителів, які, з якими я спілкувалась, і я, мені дуже важко це сприйняти, і я не як про це почати розмову? І одна справа говорити з дітьми, а інша справа говорити з дорослими. Дітям можна пояснювати, як робити правильно, а з дорослими щось не виходить завести такі розмови.
1: Давайте до евакуації. Все-таки, як вона пролягла?
0: Ну На той момент, як ми вже зібралися виїжджати, вже не було автобусів. До цього ще вивозили людей автобусами.
2: На російську сторону?
0: Вибору не було, так. І нас вивозили в... Ой, як це? Я не знаю, як ця машина називається, вантажівочка така, брезентом накрита. І ми виїхали з другого разу, перший раз, з останнього прикордонного села. Не було автобуса, Вивезла в цей фільтраційний табір. Там у нас перевірили і ноутбуки, і телефони, і допитали і мене, і дітей. Ну, і відпустили. Ми зв'язувалися з волонтерами, забрали звідти, купили нам квитки далі до, до Латвії.
1: Росіяни по- нормально поставилися до того, що ви їдете не в Росію, а ваш, ваша кінцева адреса – це Латвія?
0: Ми цього не говорили, тому не знаю, як би вони поставилися, і це було страшно, що вони дізнаються про це, тому що ми сказали, що ми їдемо до родичів в Росії. В Білграді нас забирали знову на допит. Було дуже страшно. І знову перевіряли всі телефони, фотографували, до речі, чати, фотографували контакти.
2: Що вони при цьому говорили? Ви ж вони знали, що ви є вчителем.
1: Ну, Facebook-сторінка там у вас така патріотична.
2: Ні-ні-ні,
0: вони не знали, тому що навіть в картці, яку вони заповнювали і потім дали підписати, там було написано, вони написали безробітня. І я кажу: ну вибачте, але я не безробітня. Ось. Ну, вони
2: потиснули плечами і сказали: ну, тут безробітня. Вони якось mm-hmm. до вас так. ставилися з такою зневагою, що ви українка, або ніяк просто? Що ви ніяк, ні, ніяк.
0: Вони запитали, як ви до цього всього ставитесь. Сказати, як я до цього ставлюсь, я, звичайно, не могла. Сказала, що хочу, щоб був мир. Кажу, а можна вам запитання? А як ви до цього ставитесь? Ну, але вони посміхнулися і сказали, що вони на службі
2: і не мають права відповідати на такі запитання. Ризиковане питання.
1: Та, трохи собі не, прип... не... не підписали приговор.
2: Ви їхали з... зі своїми дітьми, правильно? У вас їх скільки? Двоє. Ага. Двоє. Вони маленькі?
0: Ні, вони вже підлітки.
2: А весь цей час чоловік залишався в Липцях, так? Так. І це вже, мабуть, що були такі більш потужніші обстріли. Як ви намагалися підтримати зв'язок, чи ви взагалі нічого не знали про сім'ю?
0: Зв'язок був дуже-дуже-дуже важкий. Кожен шукав, де міг зв'язок, але можна було спіймати в певні часи, в певну погоду на... В городі між нами та сусідами була одна точка, де можна було в певні часи, знов-таки, це, мабуть, коли не глушили зв'язок, чи я, не знаю, але в певні часи можна було спіймати 2G.
1: У людей не відбирали телефони?
0: Відбирали, відбирали. Тому на вулиці це було ризиковано. Дзвонили так, щоб було не видно. Тобто ввечері намагалися цього не робити, щоб світ... Світло від телефону не було видно.
2: Як ви виїхали з Латвії, коли цей момент був повернення до Харкова?
0: Ми прибули в Латвії 4 місяці і, ну, і зараз повернулися до Харкова.
1: А чому? От багато ж хто каже, що от небезпечно, треба, не треба травмувати дітей... От стане більш стабільніше тоді, а зараз ви ж е- чуєте і бачите, знову з'являються різні дані про ймовірне загострення. з причин.
0: Починаючи з матеріальної, поки є безкоштовне житло, ну було безкоштовне житло, це можна було бути там, а коли треба сплачувати за квартиру – Ну, особливо враховуючи, що зарплату ми отримали в листопаді, то виникає питання, чим же її сплачувати, працюючи в українській школі. По-друге, просто хочеться додому. І, можливо, якби ми були всією її родиною, можливо, би ми чекали. А так як наша родина розділилася, то все-таки хотілося її з'єднати.
1: Олю, про атмосферу у Липцях. Я знаю, що люди на деяких деокупованих територіях вони й досі відчуває цей страх, що може повернутися окупант. Чи є такий страх у липцях у вас?
0: Це, мабуть, мій найбільший тепер страх. І я так гадаю, що не тільки мій. Я приїжджаю в липці, я розумію, що я вже, мабуть, не стільки боюся прильотів, а ось того, що може бути окупація. Хоча головою я розумію, що це неможливо, що... Там хлопці охороняють, що цього не буде. Але страх, він постійний такий панічний страх.
2: А загалом, по по ваших відчуттях, люди в липцях, вони вже нарешті побачили справжнє обличчя росіян? Чи ще є якісь симпатики?
1: Ватніки, давай скажемо своїми словами.
2: Ну
0: і були ті, хто чекав. Ну, я не знаю, що вони зараз думають. Я гадаю, що вони не озвучують того, що вони думають зараз. Так, як ми раніше не озвучували того, що ми думаємо ми, так тепер вони не озвучують того, що думають вони.
1: І Це найстрашніше, коли за спиною у тебе може опинитися в найнеочікуваніший момент ворог і з умовним кінжалом.
2: На жаль, є інформація про катівні в Липцях і не одну, і про загиблих, закатованих людей, і те, що частину людей перед звільненням, перед контрнаступом саме от якось насильно вивозили.
1: Оля, я хочу на сам кінець поставити, можливо, трошки таке філософське запитання, але а, як змінила головну ціль Викладача, вчителя шкільного, вчителя початкової школи Ольги Істоцької «Війна». От сьогодні головна ваша ціль – це що для дітей?
0: Зараз головна ціль у всіх у нас перемога. І, до речі, ми сьогодні, я так трішечки похвалюся, ми сьогодні змогли з дітьми. Ми щедрували в Канаді, в Німеччині, в Антарктиді, в Сполучених Штатах Америки і в Латвії на 13%. 10 січня і ми змогли назбирати 28 з половиною тисяч і купили спальники бійцям під Бахмут. Сьогодні вони туди поїхали. Тому зараз, зараз у нас у всіх одна ціль – це перемога. І, і діти, і дорослі всі були кожен на своєму фронті.
2: Хочеться дізнатися про дітей, тих, кого ви навчали у своєму домі. Як вони зараз? Вони так само виходять на зв'язок з вами?
1: В яких країнах?
2: Наш клас став
0: вполовину менше, і майже всі вони знаходяться в Європі, вони ще там. Зі мною в Харкові теж одна дитина, яка пережила всю окупацію, якраз та дитина, яка була, коли <кхем> приходили військові. Тому навчання триває, в ліцеї все, все, все добре.
1: А з дівчинкою цієї вже побачилися? От... Так,
0: звичайно, вони і до мене вже приходили і взагалі вона тепер відбувається за всіх тому що ну ось наприклад кожен спальник ми купили 20 спальників потрібно було вкласти дитячого листа і вона за всіх пише по 20 листів
2: як її звати її
0: звати Маргарита Ріта Агніщева так вона робить все все за всіх вона Різдво, ми теж збиралися класом, і ми хотіли, щоб на блокпостах у хлопців стояли ялиночки і торти. І вона теж зі мною, ну, тобто вона зараз
2: за весь клас їздить, збирає, пише. Я дуже дякую пані Ользі за те, що вона знайшла можливість поговорити з нами і, перш за все, знайшла сили згадати все, що довелося пережити з початку російського вторгнення. Дякую також нашим слухачам. Слухайте подкаст «Герої Харкова» на радіо Накипіло, на сайті Mediaport або на саунд-платформах Apple Podcasts або Google Podcasts. Дякую. На все добре.